0: Tack förritt för det du delte. Det var väldigt flott. Det är väldigt gott att höra sånt som andra brödsiarna, väldigt gott att höra andres vittnesbörd. Och det var det flottrigt. Och jag vet att du har mycket och mycket att berätta. Att liv som vi har levt här på Banortfält så så har det varit flott att höra. Och där är många som kommer få berätta mycket. Och nu ska jag försöka fortälla något. Men det blir jo bare noe, fordi at det er så mye. Det er så mye. Og det vil dere merke etter hvert at noe. Men jeg, jeg er nesten nødt til å gå lite tilbake da, før jeg kom her til Arne Tveit, og, og fortelle litt om den veien som, som Gud hadde for meg. For det begynner jo der et sted. Jeg er jo nå på, som jeg sa, for jeg holdt den forrige i januar, og lederskapet har gitt meg utfordringen til å tale tre taler denne våren, spesielle taler, en om det kalle jeg fikk til tjeneste, som jeg holdt i januar, en om min vej i tjenesten, som jeg skal ha nu. og så en om tiden som kommer, og hva som jeg ser er viktigst å gi videre til de som tar over nu. Og det er neste søndag, 22. da blir den talen her. Jeg blir pensjonist vi har lagt juni bak oss. Og det er jo spennende, for det er noe helt nytt. Jeg har ikke vært der før. Men uh, i tjeneste for Gud blir jeg livet ut. Uh, men uh, veien videre ser jo litt annerledes ut. Og jeg synes det er spennende skulle få lov å, å, å dele med min erfaring og det jeg har opplevd med Herren. Og for meg er det bare helt enormt. Et av favorittversene mine innholder nettopp dette med å fortelle videre det Gud har gjort i livet. Og det er noe vi alle kan gjøre med stor frimodighet, synes jeg. For liv og evner, ja, egentlig har vi fått alt av Gud. Og det er viktig å understreke. Salm 73, 28 «For meg er det godt å være nær Gud». Där har det det gått. Jeg tar min tilflukt til Herren. Jeg vil vittne om alle dine gjerninger står der. Og det er noe vi kan gjøre med stor frimodighet til alle. Og jeg ønsker å gi Gud æren, for Gud har gitt meg allt jeg er. Så enkelt er det. Og det er min erfaring når jeg ser tilbake, som Anne Britt var inne på her, og Britt var inne på at allt er av nåde. Og jeg kan bara takke for den tjenesten som Gud har gitt meg. Jeg fortalte sist at allt ble totalt forandret i livet mitt en gang i 1980. Det var Edith som bare leste noen vers fra Bibelen. Vi hadde gjort det mange ganger før. Men når hon leste disse versene, så ble livet mitt snudd helt oppnett. Sånn opplevdes det. Og Gud forandret mitt liv der og da. Og jeg, jeg snakket mer om det siste, jeg kan ikke gjøre det nå, men jeg så ikke på TV. Jeg satt på kjøkkenet og leste Bibelen. Og Gud ledet meg til å lese om menigheten. Jeg skjønte ikke hvorfor det men jeg bare har oppdaget det att hvert at det var det jeg gjorde, og det var det han ville jeg skulle gjøre. Så jeg slukte det om menigheten. Så gikk jeg inn i menighet, ikke sant? Og så sammenlignet jeg med menigheten der. Og det var ikke så helt greit, takk. Men vi skal ikke komme in på det, for det, det, det sa vi litt om sist. Men Gud gjorde mer med mig for å forberede meg til den tjenesten som jeg skulle ha. O noe som er veldig spesielt da, er at han reduserte eller han gjekket ned min interesse for idrett spesielt fotball og for musik. Det ble etter hvert veldig tydelig at det var Gud som gjekket dette ner i mitt liv. En dag jeg var på vi har ja, disse tingene lå for høyt for meg, det skjønner jeg jo nå. De var for høyt oppe, de tog for mye av min tid og jeg ville prioritert Annerledes hvis disse hade hadde fortsatt vært i mitt liv. Sånn opplever jeg det. Jeg hadde, før jeg gift, investert i et Bang-Olufsen-anlegg. For de som kjenner til det, så er det gjerne litt kostbart og dyrt og, og flott og god lyd. Og en dag så var jeg på kjøkkenet. Vi bodde i sentrum byn byen, og mens anlegget stod på, så hørte jeg en skrapelyd. Då da, da var det platespillerstiften som ble dratt over platen som gikk. Då var det toåringen vår som hadde fått tak i den, og armen på platespilleren og skrapte frem og tilbake. Det var en dyr diamantstift, og kort fortalt så blev vi uten musik i, i en tid etterpå. <laughs> og, og da, etterhvert, så begynte det å gå for meg at Gud ønsket å dreie mitt fokus. Ikke sant? Det var noe som var viktigere enn fotball og musik. Og det var det i mitt liv. Og en lengst, eller etter mer av Guds ord, vokste frem. Og jeg ligger fortsatt fotball, og jeg er fremdeles glad i å høre musik men det er på et annet nivå. Ikke minst altså da, i forhold til tidsbruk. Hva bruker du tiden på? Og så vil jeg understreke at dette er mitt liv. Dette er ikke sikkert sånn Gud vil gjøre det i ditt liv, men han kan gjøre noe som der han gjekker ned noe som er for høyt, for at det vil ikke passe inn i den tjenesten du ska ha for han, når du har gitt et lite han. Det siste jeg sa i den talen jeg holdt 23. januar, var hvordan Gud på en tid for bønnkonferanse på Hermon i 1997, talte om at jeg skulle tale på et annet språk. Jeg hade bare holdt noen få taler her hjemme i regien, noe som min kjordkirken hadde, som var kalt et fritidsforskyndere. Så det bare var bare så vitt at jeg hade talt nå i hele tatt. Og det ble det hvert for mig tydelig at Gud hade en tanke, en plan eh, for meg, en plan om å gå over i fulltidstjeneste. Gud fortsatte å arbeide for mig og det gjorde han over tid. Og det han gjorde, det var å fortelle meg hvor glad han var i meg. Enkelt forklart, så fikk jeg ting jeg var glad i av Gud. Jeg opplevde det etter hvert. Det er hendelser som jeg satte pris på. Og så ofte at det ble merkbart. Og jeg har lyst til å spørre, jeg vet ikke om du legger merke til Guds kjærlighet til deg i ditt liv. Det kan være i de helt små hverdagslige tingene. At, og jeg tror at hvis du ser etter og tenker etter, så blir du velsignet rätt som det er. Jeg tror det er sånn herren er. Det var min klare erfaring, han velsignet meg med det han var glad i. Det var selvfølgelig en del av forberedelsen. Men sånn tror jeg, Herrene. Og jeg tror at vi kan gå glipp av mange ting, fordi vi ikke ser etter. Vi ser ikke etter at han er god med meg. Han er god med deg. Det er der det ligger. Videre så går Guds uttrykk for sin kjærlighet til meg gjennom sangtekster. Og dette gjennom meg. Jeg er glad i sang, og det har vært hele tiden å songe mye i Betel fra barndommen, av oss, ungdommen og så videre. Og, og det, ble, det ble også nå Gud brukte. Og jeg kjente til sangene av Lina Sandell, og det er det flere her inne som gjør, som ble songet mye i misjonskirken Betel på den tiden da jeg gikk der. Sanger som blott en dag og ja, det er mange sanger som dere känner til, mange av dere. Men dette berørte mig veldig sterkt. Gud brukte disse tek tekstene til å tale om sin kjærlighet til meg. Det er jo selvfølgelig hans kjærlighet til oss alle, til alle. Men eh, som hun, Lina Sandell, skriver om, men det traff meg enormt. Det traff meg enormt. Og så videre så opplegde jeg andre tegn på hans kjærlighet til meg i den tiden som gikk fremover. Og så ble tanken om fulltidtjeneste mer og mer real. Det å gå på anskarskolen var ikke en fremmede tanke for, hverken for Edith eller meg. Og det ble jeg spurt i 1980 etter min fornyelse en gang. Da kom rektor på Ansgarsskolen og spurte om jeg kunne tenke meg å begynne på skolen. Han hadde en leilighet til oss i Oslo til og med, for da lå Ansgarsskolen i Oslo. Men det var ikke tiden da. Jeg hadde arbeidet i posten siden begynnelsen på 70-tallet, men på slutten av 90-tallet skjedde det store endringer i posten og en stor omorganisering, og det la seg til rette for at jeg kunne eh, slutte der. Og nå var tiden inne i mitt liv til å gå på Ansgar. Og det, gjorde, det begynte i 99, høsten 1999. Og det var en tid med skolegang igjen, og en tid der Gud formet og beskarmes for å bruke bilder fra vintre og grenene i Johannes. Siste år på Ansgar skole skulle vi ha praksis, og jeg søkte om å få reise til Iktus i London. Der hadde jeg vært sammen med en hel del av missionskirkefolk på Vestlandet her, og vi hadde vært over og sett på arbeidet i Iktus i London. Og nå søkte jeg om å lov til å være der i praksisperioden, som var to-tre måneder på, på våren siste året. Så då hadde jeg eh, praksis der, jeg fikk lov til det, og jeg hadde praksis i en bydel som heter Beckenham, som ligger i sør-London, i, i Kent faktisk. Der borte besøkte Edith meg i påsken, og da var det tiden inne det, for skulle jeg gjøre når høsten kom? Når Anska var ferdig? Da var de, eh, bar vi om dette, og jeg bar om dette her. Og så var jeg litt over der og besøkte meg, og vi benytter anledningen til å få en samtale med Faith og Roger Foster stifterne og lederne av Victus Christian Fellowship, så det heter og i, i løpet av den samtalen så sier Feit en gang «Dere vil vel ikke komme her og arbeide?» Og då svarte vi «Det må vi be om». «Hvis Gud vil så gjerne det», svarte vi. Den siste søndagen jeg var der borte, så talte jeg i den menigheten i Beckenheim på engelsk ett august så kommer där en dame bort till mig og så sa att hon hade fått ett budskap till mig. Jag ser att du kommer paddla mot England i en gul kanot. Så här är ser jag Guds kärlighet igen. För når han ska fortælle mig något som är viktig for mig så bruker han nog är glad. I. Ser dere det? Altså han bruker noe jeg er glad i. Så stor er hans kjærlighet. For da skjønner det han. Ikke sant? For denne damen hadde, hadde jeg jo møtt i løpet av noen måneder, men hun kunne umulig vite at jeg hadde en kajak hjemme. Så det må være Gud. Hjemme fra praksis så fortsatte nemlig Gud å tale, og vi fikk ord om, eh, som ga oss om at vi skulle dertil. Helt konkret fikk vi tre år. Det står tre år når Daniel og hans eh, venner eh, skal være i opplæring. Står så det var tre år. Men hvordan skulle dette gå till att vi skulle bo i England i tre år? Linn var gift og var på anska sammen med Kjell Martin. Tine bodde hjemme, och vi ville ikke og kunne jo ikke reise fra Tine. Så vi eh, var jo i bønn om dette här og så fick vi oppleve Gud som en tilrettelegger. Kine kom till oss. För vi hade nämnt nå om London och England och så sa hon att hon skulle söka på anskar och skulle gå där i 3 år. Samtidigt så kalte Arna missionsminister herr Karl Martin tillbaka som ungdomspastor. Det löste allt. Ser dere hvordan Vi kunne aldri funnet på dette selv. Ikke, ikke sjans. Gud er en god tilrettelegger. Så om du skulle støsse på hvordan det skal gå til når du har lagt ditt liv i hans hånd, så kan du ta det helt med ro. Han har kontroll. Har du et kall fra Gud, og går på det kallet, så vil han følge hele veien. Han har fullstendig kontroll, og du bør ikke stresse. Det som skal til for at det går til det som er hans plan, det fikser han. Og det er jo, det er jo Guds kjærlighet du ser igjen, ikke sant? Tiden i London var fullt av nye ting, og vi lærte mye om oss selv, om enighetsarbeid, og om hvordan vi som mennesker er. Det er ikke alltid du får vite av Gud de neste tingene, det neste steget, men du får det når du trenger det. Vi fikk beskjed fra Iktus før vi reste over, at de skulle sørge for et sted for oss å bo, og jeg skulle begynne i Beckenheim fra 1. september, O i midten av august visste vi fortsatt ikke hvor vi skulle bo. Vi fortsatte å be, og en uke før vi skulle flytte til London, så fikk vi en telefon. Da hadde de et sted til oss. Vi skulle bo i det italienske misjonsselskapet, et, et hus som de hadde i Sydenham, en bydel i London. Og dette er i gangavstand til Iktus House, hvor undervisningen foregikk. Der kunne vi bo så lenge vi ville, og vi skulle ikke betale noe. Det er Gud. En leilighet med flotte italienske møbler. Det var oppredt seng, kjøleskapet var fylt opp. Og på bordet stod det en blomst og en kør med masse godsaker og et velkomstkort fra menigheten vi skulle tjene i. Alt var lagt ut for deg. Vi lærte fantastisk mye i denne tiden om Guds ord fra den eh, undervisningen vi fikk gjennom Faith og Roger spissen, med de i spissen for vi gikk begge de første året på Radical Nettverks opp, så du sitt treningsprogram var den gangen. Det er flere her som har vært inne i det, eh, i det programmet der. Lysvane, litt siste man som har holdt på med det nå under koronatiden, men då på avstand. Det andre og tredje året i London tok jeg videreutdanning ved Spurgeon College, parallelt med tjenesten i menigheten. Og der jeg var med på det meste som skjedde i et menighetsarbeid, jeg talte og ledde møter. Og på den måten gikk også ordet som jeg hadde fått på Herman for lenge siden i å fylle skulle tale på engelsk på et annet språk. Eller på et annet språk. Vi var med på konferenser og storsamlinger i Iktus i begynnelsen. Så hadde Iktus en gang i måneden samlet alle 23 menighetene i et lokale i Marsham Street. Det var plass til tusen personer i dette lokalet, i den store halen der. Og dette er vestminister i London. Det var jo en opplevelse å komme til noe sånt. Vi har ikke, ikke vant med så mye folk her i landet og så videre, men det var en fantastisk tid. Og da var det Graham Kendrick som ledde et lovsang. Jeg vet ikke om dere kjenner det navnet, men det er et stort navn i en lovsang. I hvert fall Så nærmest er jeg at disse tre årene var slutt. Roger Forstard spurte sånn forsiktig om ikke vi ikke ville være litt lenger. Men då hadde vi opplevd så klart at etter tre år skulle vi tilbake igjen. Og på våren så ringte Jon Carsten og spurte om «Jeg vil komme jobbe i menigheten her». Og då begynte Gud igjen så legge til rette for forandring, ikke sant, inn i det nye. For vi bar jo om veien videre når det nærmet seg at det tog slutt på de tre årene i London. Eh... Og vi fikk et budskap også. Men i det budskapet som vi fikk der borte, det, da var det to veier. Og de veiene var ikke like. Det skjønte vi ingenting av. Men ikke før vi kom hjemme, og hadde vært hjemme i par dager, så ringer Kari Fedøy fra lederskapet i Betel i Bergen Bort, og spurte vi om ville ta imot et kall fra menigheten der på en 50% stilling. Dette måtte jeg jo be om, og jeg fikk bekreftelse på det Gud igjen talte i sitt ord. Og så snakket jeg med lederskapet i Arna om jeg kunne jobbe 50 prosent her og 50 prosent i Betel. Og slik ble det. I syv år jobbet jeg 50 på halvt i disse to menighetene. Det at Gud viste meg sin kjærlighet til meg før jeg begynte i fulltidstjeneste, er noe som jeg vil understreke har vært svært viktig, og er det for alle som skal ut i tjeneste. Å reise til England, som omtrent er en nabonasjon, og en del av vår vestlige sk kultur, skulle en tro var rimelig grejt. Men der er problemer med det også, og hindringer, og ting som du støter på, så du ikke kommer dig videre av. Og da har det vært godt å vite dypt her inne at du er elsket, og du er der fordi han har kalt dig och at du är på rett sted. Så sørg for det om du skal ut i tjeneste. Vit at du er elsket. La han få vise deg det. Og så var vi tilbake i Bergen og skulle tjene i to menigheter. Og dette opplevde vi som at det var Guds vilje å bli bekreftet, og det var utfordrende og veldig spennende. Nå er jeg, litt heldigvis sier jeg, skrudd sammen slik at jeg er til stede der jeg er. Jeg kan være her, og om jeg hadde en annen minit å tenke på, så var den vekke fram min bevissthet når jeg var her, og motsatt. Og det var väldigt viktig for mig i den tiden her. Så jeg forsøkte å dele tiden mellom menighetene som best som mulig, og fikk klarsignal fra lederskapen om at hvis det var behov i en menighet, så kunne jeg bruke mer tid der og vice versa. Sånn at dette fungerte godt, samarbeidet mellom menighetene og denne tjenesten i begge menighetene. I Betel var det gjerne søndag formiddag, og her i Arne hadde vi perioder med kveldsmøter og formiddagsmøter, så sånn at dette passet. Så ofte så, eh, var det to gudstjenester hver søndag, og i begynnelsen talte jeg på begge. Men jeg kjente etter hvert at det ble litt mye. Menighetene er ganske forskjellige, og jeg lærte mye om å tilpasse meg i denne tiden. Her. Jeg kunne ikke tale som om... En tale som jeg hadde holdt i en av menighetene, og bare ta den det rett over i den andre menigheten, det holdt ikke. Jeg måtte tilspasse budskapet hvis jeg kjente at det skulle tale om det samme i begge menighetene. Dessuten så gikk tema-rekke eller gjennomgång av bøker i Guds ord ikke i takt med menighetens vekst og utvikling, så at dette var helt forskjellig. Så jeg måtte det. Så det er utfordrende å være i to menigheter, og det er nok ikke det ideelle. Men eh, Gud er god. Du er bare et menneske og kan ikke gjøre alle ting som om du hadde vært bare i en menighet. Men jeg opplevde tydelig Guds nåde over denne tiden og den situasjonen. Jeg håper at dere også gjorde det. I en menighet er behovene og ønskene for hva menigheten skal gjøre og være for den enkelte, omtrent like mange som der er mennesker. Fikk du med dere det? I en menighet er behoven og ønskene for hva menigheten skal være for en selv, omtrent like mange som menneskene totalt. Dette er en del av erfaringen. Så hvis folk kommer med en forventning til menighet, så er det ikke sikkert at menigheten kan stille upp. Eller skal stille opp. Men det som er sikkert er at Gud vil at vi alle skal bringe oss selv og være villige til å tjene med det vi har fått in i fellesskapet. For då kan både behov... Og forventning dekkes gjennom den gensidige avhängighet av Gud. Som ordet sier, tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds mangfoldige nåde. Vår forventning til pastor og andre i menigheten sett under ett, bør gå til Herren først. først er min erfaring. Vår bønn for våre behov går må gå til han som sier, «Kast alle bekymringer på meg, for jeg har omsorg for dere», sier han. I salm 55 sier han, «Kast på Herren det som tynger deg. Han vil sørge for deg». Og han vil aldrig i evighet la den rettferdige vakle. Han kan ta seg av oss. Derfor er det han vi må gå først med våre forventninger og våre behov. For pastor i en menighet eller andre kan ikke dekke alle dine behov. Men det, og det er en del av oppgaven av å være pastor og knytt mennesker til Herren, opplever jeg det. Og knytte de til Herren, for han kan hjelpe. Han kan hjelpe. Det kan godt være han bruker noen i menigheten til å hjelpe. Men la han bestemme, for han har oversikten. Jeg lærte fort at hverken menigheten eller jeg som pastor kan dekke disse behovene, så det har vært godt for meg at Gud ledet meg til å lese om menigheten helt fra begynnelsen av. På den måten kunne jeg sette det som står i ordet først. For Gud har han tydeligvis tenkt gjennom alt før. Det som sånn det. Og så har han gitt oss det i sitt ord. Så enkelt kan vi si det. Han har visst hvordan det kommer til bli. Han har satte ned i skriften, og vi har det her. Mitt kall var å være hyrde. Og det er det nok flere måter å være på. Som hyrde kan jeg nok være en som går bak flokken og jager den fremover. Det er ikke meg. Men jeg håper jeg har vært en hyrde som bringer fred og som holder flokken samlet i tillegg til å gi mat i form av Guds ord. For det er det Kalle Gud har gitt meg, slik jeg fikk det, og han vekket meg opp. For et av som står i det som Edith leste den gangen, «Dere skal ikke herske over menigheten som har betrodd dere, men være et eksempel for jorden.» Og jeg håper jeg har tjent menigheten, for det har vært mitt ønske og mål. Pastorer er forskjellige og vil aldri kunne være like, så det nytter ikke å sammenligne en pastor et sted med en annen. Det er ikke en forringen vei. Forskjellet er gjerne i forkynnelsen, og jeg har vært den er, med min utrustning og min bakgrunn. De som blir innsatt som pastor i Misjonskirke Norge, blir hilst med blant annet følgende vers, som blir lest over de under innsettelsen, 2. Timoteus 4,1 och 2. «For Guds og Jesu Kristi ansikt, han som ska dømme levende og døde, pålägger jeg dig, så sant som han kommer og oppretter sitt rike, forkynn ordet, stå klar i tide og utide, overbevis, tal strengt, Tal trøst. Gi ikke opp når du lærer dem. Det er jo veldig direkte det da. Tal strengt. Tal trøst. Ta alt med. Og jeg håper at jeg har tatt allt med. Og jeg må se si at det er godt for meg når noen responderer etter en tale Takk for talen i dag. Den var til meg. Etter hvert som årene har gått, har min glede både å forberede for kjønnelsen og for kjønne det jeg har fått økt. Altså, du blir mer og mer glad i Guds ord. Det er mer og mer mat, og det tar aldrig slutt å gi deg noe når du läser Guds ord. Husk det, for det är fantastisk. Det er alltid noe nytt. Det er alltid noe å Ja, Gud han vet hva han har gjort. Jo mer jeg ser inn i ordet, lærer jeg, og jo bedre er det, og jo klarere blir det at ordet er sannhet. Det er sannhet vi har fått. Og jeg har som det ordet jeg fikk som en del av hva jeg skulle gjøre, forsøkte å bringe noe som gir næring til troen, mat for det åndelige livet til den enkelte. Det har vært min bønn i forkynnelsen. O Jesus sier det når han snakker om det å være berett når Herren kommer igen. vem er en klok og tro tjener, en som Herren har betrodd oppsynet med de andre tjenende, så han skal gi dem mat i rette tid. For en nåde å få gi mat i rette tid, det kjenner vi vis vi kan gi noe i rett tid til en som trenger det, en som er sulten, ikke sant? en som har behov for noe godt, et trøstens ord, eller et oppmuntringsord, eller noe som gir retning, det er bare Guds nåde. I menigheten har det vært viktig for meg å få fram det jeg ser vokse fram i den enkeltes liv, for Gud arbeider. Og jeg vil oppmuntre folk til å med det Gud gir, og det har jeg forsøkt å gjøre. Og når vi lever med Herren, så står det sånn, «Hos hver enkelt gir ånden seg til kjenne, slik at det blir til gang.» Dette har jeg sagt hundrevis av ganger. Altså, når vi lever med Herren, så blir den hellige ånds liv i oss synlig, Sikkert ikke for oss selv, først fremst, men for de andre. Og det er det som jeg har forsøkt å se etter og oppmuntre. Og derav er alle spørsmål om å lede, eller om å tale, eller gjøre andre tjenester i menigheten. Oppmuntringen i Guds ord jeg er flere og ganske klare. Og nå siterer jeg i 1. Peter 4 begynnelsen igjen og litt mer. «Tjen hverandre, vær med den nådegaven han har fått som god forvalter over Guds mangfold i nåde. Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og all bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen.» «Gud og menigheten trenger alle.» Absolut alle, alle like viktige. Det gir ordet oss klart. Vi skal ikke gjøre det samme, men det vi ska gjøre, det han vil og det han utruster oss til. Og æren skal tilfalle Herren som er den som gir. Og det tar nemlig av nå av presse og prestasjon for oss som er ufullkomne og avhengige av hans nåde. Vi ska ære han med det vi gjør. Vi har gjort mye i denne menigheten. Aktivitetsnivået har vært stort gjennom hele tiden. Vi hadde årsmøte nå på, i uken, og i årsrapporten, som dette sa jeg på årsmøte også, så, så talte jeg over 80 personer som har en eller annen liten lederfunksjon her i menigheten. Over 80. Det sier litt om at vi er en aktivitetsmenighet gjerne. Men det er ikke unaturlig at det er slik. For menigheten startet på grunn av voksne barner og ungdomsarbeid, som vi hørte Britt nevne. I dette arbeidet har det vært ansett helgeturer, leirer, og så videre i regi av de enkelte grupperne. Och i tillägg och nog nämner jag matte. Så har vi drivet med alfakurs, kvällbibelskola. Vi har varit värskap för och arrangerat årliga bönesamlingar, konferenser, kall tid for bön på Hermon, Höjfjansenter och så här i menigheten och vi var inom åsarna. Vi har arrangerat Colombiabassar där vi har samlet in pengar till barn och unga i Colombia i nesten 50 år. For det begynte før menigheten, begynte vi å samle inn til gatebarn i Kolumbia. Så har det gått over til Esperanza etter Vi har som menighet deltatt på diverse arrangementer i Skien, med Sjonskirken Norge, som vi tilhører, liv og vekst var nevnt her, generalforsamling og så videre, der en kurs og så videre. Vi vært en var for samarbeid bland misjonskirkene i menighetene her i regionen, og det tverrkirkelige arbeidet i Arna. Vi har vært med på å bygge opp radetune og leirsted og brukt det sammen med mange andre menigheter i regionen. Vi har arrangert talentkonferanse i bygden. Dette er bare det jeg kom på, ikke sant? Deltet på arrangementer i regi av Ektus. Vi har plantet ut en menighet på Espeland. Vi har vært en ressurs for menighetsplanting på Voss. Vi har båret bord og stoler gjennom hele menighetens historie. Det er sånn det er i det praktiske. Senest på torsdag. Og dette i tillegg til gudstjenester og møter om søndagene pluss så har vi jo ikke tatt med lederskapsmøter og planleggingsmøter og alt dette här. Og mye annet kunne också vært nevnt. Og mange fine stunder sammen som fellesskap og sammen med Herren. Det har vært fantastisk. Det har vært stort. Og Gud er stor. Og han elsker oss alle. Inderlig. og jeg sier vi här, for det vi som menighet og fellesskap som har gjort det samt det også har vært min tjeneste først som frivillig och så som ansatt jeg kunne ikke gå in på alle disse tingene det hade tatt alt for tid men jeg opplever at jeg har tatt et mål med det jeg har gjort Gud kalte meg til tjeneste jeg har fulgt etter han og jeg fikk den fantastiske tjeneste som det er å være hyrde og den utrustningen til det. Og Jesus er trofast. Han er trofast, det er sabritt, og det, det er det vi kjenner. Og så har jeg lyst mot slutten å si som Paulus, jeg sa også dette på årsmøtet, men jeg løper ikke derfor uten å ha et mål. Og jeg er ikke like en bokser som slår i løse luften. Vi slår ikke i løse luften, fordi vi tror at det nytter. Og hør det som Gud sier til Jesaja, med profeten der i Jesaja 55 som liksom regnet og snøen faller ned fra himmel og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt spire og gro på den, gitt sårkorn til den som skal så og brød til den som skal spise. Slik er det også med mitt ord. Det som går ut av min munn, det vender ikke tomt tilbake til mig men det utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til, se han. Og det er det jeg og alle andre har vært med på å arbeide gjennom alle disse årene. Få hans ord, som ikke er et slag i luften, men som gjør noe. O vi kan bare tenke på hvor mange mennesker som har vært innom her fra barn og så videre oppover til unge og voksne og fått med seg et Guds ord. Vi må ha tro for at det gjør noe. Det har gjort noe. Og at det er resultatet der ute. Og takk til alle som har vært med på dette her. Det er flott. O nu har jeg lyst til å hilse bare til slutt, med en hilsen fra Johannes oppenbaring. Nåde være med dere og fred fra ham som er og som var og som kommer. Og fra de sju ånder som står for hans troen og fra Jesus Kristus til troverdige vittne, den førsteføtte av de døde og Herren over jordens konger. Han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far. Han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. La oss be. Herre, takk. Takk for det du har gitt oss. Takk for liv og tjeneste. Takk for menighet. Takk for fellesskap. Takk for fellesskap i bygden. Takk for fellesskap videre utover, Herre. Ja, vi bare takker deg for at vi får kjenne at vi hører til. At vi har den samme Herre. Vi kjenner det i våre hjerter. Og vi fryder oss over hverandre. Og får lov til å glede oss over, over det gode som vi har fått være med på. Herre, det er bare din nåde, alt sammen, og vi takker deg, og vi gir deg ære. Og så ber vi, Herre, for fortsettelsen. Vi ber for den tiden vi lever i nå, Herre. Du ser, i Europa er det krig, Herre. Kom med fred. Vi ber, kom med fred. Og så ber vi, Herre, om at arbeidet som vi utfører her i menigheten, og i kirken, og i bedehusene, og på noe, og så videre, herre, at det må bære frukter for ditt rike, Takk for det du vil gjøre fremover. Takk for det at du har en plan og en tanke for arbeidet som er større det vi ser i dag. Ja, vi har forventning og tro på at du skal gjøre store ting. Lovet være ditt helgenavn. Amen.